0: Oi, tudo bom? Eu sou Bruno Busses, jornalista, escritor e mestrando em literatura latino-americana pela Universidade de Buenos Aires. Nós chegamos agora ao penúltimo episódio dessa segunda temporada. Hoje a gente discute Mão de Obra, um livro da chilena Germela Hiltit, e ela fala sobre o trabalho moderno. Esse episódio segue a estrutura que já virou um padrão aqui no Livral. Primeiro eu falo rapidamente sobre a carreira do autor, depois eu leio um trecho, a gente analisa essa obra num estilo livro didático, e aí no final a gente tem uma bonus track, em que hoje a gente fala de Jamais o Fogo Nunca, um outro livro da carreira da Eutite. Então, vamos lá? Esse é o Livral, seu guia da ficção latino-americana contemporânea. Jameleotit é uma escritora de 71 anos. Ela é chilena, de Santiago, a capital do Chile. Ela fez carreira no mundo acadêmico como professora de literatura latino-americana, lá nos Estados Unidos. Ela foi professora de um monte de universidades, incluindo a Universidade de John Hopkins. Você deve lembrar desse nome por causa da pandemia, né? Essa é a universidade que faz aquele ranking internacional, com os dados, enfim. Mas é uma universidade importante em todos os meios, inclusive no literário. A Jamila Utid também atuou no Reino Unido, onde ela foi professora da Universidade de Cambridge. Então, o currículo acadêmico dela é invejável, né? A gente vê logo. Mas o currículo artístico dela também não fica atrás, não. Ela atuou nos bastidores da arte durante muitos anos. Durante a ditadura do Pinochet, que foi o gran a grande figura da ditadura militar no Chile, principalmente nos anos 70 e 80, ela, tanto como escritora, como artista visual, enfim, ela atuou ali nos bastidores da arte, ajudando a fazer exposições, a publicar livros naquele momento que foi bastante difícil para a cultura chilena. Foi só com a chegada da democracia, porém, que ela publicou o primeiro livro dela, o romance Lumpérica, de 1983. Entre os muitos prêmios que esse livro ganhou, todos destacaram o estilo bastante engajado da Jamila de fazer literatura. Ela está sempre discutindo com um estilo bastante duro, como ela mesma definiu em uma entrevista para o El País em 2017. Ela está sempre fazendo um debate político a partir da literatura. Ela sempre tem posições, à esquerda, mas posições fortes políticas para discutir a partir das palavras dela. É uma literatura, enfim, muito social, como a gente vai ver no trecho de Mão de Obra, que é o livro tema desse episódio. Esse livro está dividido em duas partes. Eu vou ler um trecho da primeira parte do livro. Assim, a primeira parte é narrada por um personagem, tem um protagonista, e a segunda parte tem vários protagonistas. Então, por isso, eu optei por um trecho da primeira parte embora a segunda parte seja mais interessante. Esse livro não foi publicado ainda no Brasil, então o trecho que eu vou ler tem tradução minha, tá? Vamos lá? Os clientes entram no supermercado. Assim que cruzam as portas, abandonam seus filhos. Exato, justamente no umbral que demarca o contorno do mercado, já soltam os meninos. Eu os observo, percebo o propósito desse abandono, e a curva de um medo indeterminado se dispara. Se dispara meu medo como se me jogassem ao vazio a partir da janela do escritório do segundo andar, com a cabeça embicada em direção ao cimento. Ah, o brilho áspero do cimento! desejando o estampido ósseo final do meu crânio. Mas o que eu posso fazer se largam os filhos, como quem joga em um terreno baldio um animal que eles não terminaram de domesticar? E os meninos vão crescendo espasmáticos até alcançar os sons mais ensurdecedores, uns gritos que atravessam e destroem os corredores, enquanto correm, me atropelam, me agridem e se transformam em uma realidade impossível de contornar. Representam um verdadeiro castigo de Deus quando aparecem oivando pelas esquinas, me empurrando e chorando sem a menor vergonha. Eles investem contra mim porque querem doces ou chocolates ou refrigerantes e até o pão eles querem. E claro, procuram os brinquedos com um desespero que mimetiza torpemente um animal faminto, enfrentando um mundo em plena extinção. Os meninos assaltam os caminhões e tentam romper as capas de plástico que protegem as bonequinhas e querem também fazer os aviões voarem ou disparar as metralhadoras ou mesmo tirar dos musculosos heróis as suas pequeninas armas. Nesses momentos... Quando já está armado o clímax do pandemônio, minha vida parece não ter o menor sentido. Essa segunda temporada do Livral discute os temas terror e trabalho. É interessante ver a conexão que um tema tem com o um outro, né? Na maioria dos textos, a gente está encontrando tanto características do medo como da ocupação, do dinheiro. Isso a gente viu... Por exemplo, no episódio passado com os piticegos, tinha um medo ali naquele tema do trabalho. Né? Na vila também há uma incursão do terror por ali. E nos livros de terror também, alguns livros da Mariana Henriques que a gente discutiu, o tema do trabalho atravessa... Também. então são dois temas que estão muito intrincados, embora a gente falar que terror se misture com trabalho, possa parecer uma piada, no final, ao longo desse percurso literário que a gente está fazendo, a gente está descobrindo que é muito verdade, e você pode acompanhar todos os episódios na ordem que você quiser, embora agora, já no penúltimo episódio, imagino que você não tenha mais nenhuma outra opção que não seja pular para o nosso último episódio, mas espera, pera, pera que você ainda tem que ouvir o final dessa história aqui, que é impressionante. Enfim, partindo para a mão de obra. Esse livro tem várias conexões com o tema do trabalho, a partir do título do livro mesmo, né, Mão de Obra. Também os capítulos têm títulos roubados de títulos de revistas sindicais do Chile, principalmente revistas dos anos 1930 e 1940, que é considerado o auge do movimento trabalhista por lá, que foi marcado por sangrentas greves de mineradores, enfim... Várias das revistas fazem referência a isso... E essas revistas foram tomadas como títulos para os capítulos da Jamelan nesse livro. Mão de obra embora, os títulos acabem não tendo tanto sentido assim... em relação com o que vai ser discutido no capítulo... A não ser que você faça uma análise bastante profunda para chegar nas conexões. O livro está dividido em duas partes... A primeira, de onde veio o trecho que eu li, conta a história de um trabalhador, em primeira pessoa. Ela narra o cotidiano de um cara que é responsável pela manutenção de um supermercado. Mas ele é narrado tudo de uma forma bem terrorífica. Esse cara vai ficando cada vez mais perturbado pela servidão, pela exploração a que ele é submetido, tanto pelos chefes quanto pelos clientes, pelos abusos, por enfim, por tudo que ele está vivendo, que ele termina no alcoolismo, e ele é demitido. E ele deixa de fazer parte do relato, ele abandona o livro mesmo depois do final da primeira parte. A segunda parte do livro tem tudo a ver com essa época do ano em que está sendo lançado esse podcast. Final de ano, começo de ano, a gente tem vários plantões, né, em supermercados, em shoppings, em centros comerciais, em que as pessoas ficam vendendo horas e horas e horas seguidas, sem descanso, em dias de feriado, para poder cumprir a demanda de consumo. Nesse caso, os funcionários desse mercado em que atuava esse cara, todos, passam a ser protagonistas do livro juntos, porque o que acontece? O supermercado em que eles trabalham vai ficar aberto no fim do ano sem fechar, 24 horas por dia. Então os trabalhadores eles começam a se reunir em uma espécie de conspiração contra os inspetores, que são assim, os cargos não exatamente de chefia, mas são as pessoas contratadas para enfim espionar os trabalhadores. E lá no Chile não é permitida, pelo menos na forma em que está construída essa narração, não é permitida a associação de trabalhadores de forma sindical. Então eles ficam meio que formando um sindicato clandestino para lutar contra as exigências desses patrões que querem que eles trabalhem sem parar, sem descanso, sem comer, enfim. O livro é uma análise da condição precária de muitos trabalhadores, né, que são obrigados a abrir mão de muitas coisas, nesse caso de estar com as famílias no Natal, no Réveillon, em nome de uma empresa que explora, enquanto eles são úteis e descarta assim que eles são inúteis. Então acho que é por isso que é tão interessante que esse livro comece com um personagem que era extremamente útil Termina com ele se tornando inútil e sendo totalmente demitido do livro na primeira parte. Ele é demitido não só da empresa, como ele some do livro. Porque ele só faz sentido tendo um trabalho. Ele só faz sentido como personagem sendo útil. A partir do momento em que ele se torna inútil, ele deixa o livro. E quem vai ser protagonista são os outros funcionários, os que ficaram. Mas esse livro vai além também nas metáforas. O trabalhador líder da revolta que eles estão armando... É, o mais articulado, é o que fala melhor, o que cria, enfim, toda a máquina de greve deles. Esse cara acaba traindo o grupo. Ele aceita uma oferta de emprego para se tornar um inspetor. E ele denuncia todos os colegas que estavam fazendo parte desse sindicato clandestino antes mesmo das férias de Natal. Essa segunda parte do livro tem uma lógica bem parecida com o livro A Revolução dos Bichos, para quem lembra do livro George Orwell. Como aqui a gente adora spoiler, eu vou contar o final do livro, do livro, no caso, Mão de Obra, não A Revolução dos Bichos, mas você pode supor que uma coisa tem muito a ver com a outra. Mesmo traídos, os trabalhadores escolhem seguir com a greve. Eles fazem uma marcha, eles fecham as entradas do mercado e, no fim, eles ainda saqueiam toda a loja. Eles destroem o mercado e fazem uma grande festa e parece que tudo vai mudar. Porque é o grande momento de catarse, assim, dos trabalhadores. Tem um clima de animalização, eles agem como se não houvesse amanhã. Tudo, tudo sai do controle e isso tem a ver com o tema do trabalho que é também o tema de quanto pode suportar um corpo. Na verdade, esse é o grande tema desse livro. Aqueles trabalhadores envelhecem, eles enlouquecem de tanto trabalhar. E aí eles já não suportam mais. Até que ponto eles perderam coisas para se manter no emprego? E o que, que o emprego fez eles perderem só para eles renderem mais algumas horas? A questão trabalhista no Chile é determinante para esse livro, porque lá é o país neoliberal latino por excelência. É onde, por exemplo, as ideias do Paulo Guedes floresceram, se inspiram. né? E é onde os direitos do trabalhador são muito menores do que aqui no Brasil. Então, o final do livro, o final do livro em Apocalipse, tem muito a ver com o presente chileno, em que a gente viu uma série de revoluções em 2019 e 2020 pedindo uma mudança constitucional gigante para que esse tipo de abuso não fosse mais tão comum e tão cotidiano para se falar do Chile, então mostrando o lado ruim da moeda neoliberal e o que a Jamila eu te já adiantava há muito tempo nesse livro aqui, Mão de Obra. Então, o livro inteiro tem uma forma meio lírica de descrever as cenas, uma espécie de exagero poético. Assim. A gente viu nesse trecho, por exemplo, as crianças elas viram monstros que misturam os produtos de propósito, que sujam as coisas. A gente viu supervisores que são mais malvados do que o demônio, que os trabalhadores sonham com o um momento em que vão poder ser jogados de uma janela e mortos na rua em vez de ir trabalhar, enfim... Tudo é tratado como se fosse um grande apocalipse nesse livro. E isso tem sentido, porque quando chega o apocalipse no final do livro, quando parece que tudo vai mudar, o que a gente encontra, na verdade, é que tudo foi só uma grande noite de loucura e no dia seguinte está todo mundo de volta para trabalhar com o rabo entre as pernas e pedindo para os chefes o emprego de volta. Embora esse livro pretenda, então, falar da realidade, ele não pretende ser realista. É um livro extremamente exageradista, digamos assim. E isso tem muito a ver com a própria obra da Jamila e com Jamais o Fogo Nunca, que é o livro que será o tema da nossa bonus track. <música> Esse foi o primeiro livro dela a ser publicado no Brasil, com uma valiosíssima tradução do William Fuchs, e que também fez um prólogo para essa obra. Nesse livro, a questão do trabalho fica um pouco de lado, mas não fica, não, a posição de luta política da Jamie O livro é justamente uma pseudo-autobiografia porque parece muito com a biografia dela mesma. Enfim, essa pseudo-autobiografia de uma militante que trabalhou anos contra a ditadura e que acabou perdendo um filho por conta da sua posição política. Se você conferir as resenhas publicadas na Amazon antes de comprar seu e-book, vai ver que todas elas são unânimes em dizer que esse é um livro difícil, mas que é muito bom. Difícil e bom. Esse par... Essa combinação é o melhor resumo que se pode fazer sobre a excelência da escrita da Jamie Lutit. É o uso que ela faz das palavras bonitas, digamos assim, né, das formas não convencionais, daqueles vocábulos muito esquecidos. Ela usa isso, essa, ela usa essas formas poéticas para escancarar os esqueletos que estão presos no armário, a sujeira que está embaixo do tapete. Então ela usa as formas para chamar sua atenção para um tema que talvez você não tivesse dado conta. Ela exagera, ela usa a realidade exagerada, realidade aumentada, digamos assim, de um trabalhador que prefere ter sonhos suicidas a ter que lidar com as crianças que frequentam o supermercado em que ele trabalha. E isso é para mostrar para a gente que condições que aquela pessoa está trabalhando na nossa realidade, não dentro de um livro. Se você se interessou pela obra dela e quer alongar o papo, você pode me encontrar no Instagram, porque esse episódio tá chegando ao fim e eu acho que vai ser um dos pouquíssimos episódios dessa temporada em que a gente vai terminar no momento certo, né? A edição e a produção do Livral é de minha autoria. O próximo e último episódio da segunda temporada do Livral traz um livro que se tornou uma paixão minha recentemente, se chama A Virgem Cabeça, da argentina Gabriela Cabezón Câmara. Essa aventura que mistura populações LGBTQ, violência urbana e catolicismo começa assim que esse episódio aqui acabar. E eu te espero lá. Mas antes da gente terminar, eu só quero ressaltar que se você quiser tratar sobre qualquer outro livro da literatura latino-americana contemporânea, você tem um espaço para me encontrar. É o meu Instagram, escritorbrunoboces. Vou estar te esperando por lá. Tchau, tchau.